0: Bienvenidos todos al segundo episodio de La Sociedad del Silicio. Antes que nada, Andrés y yo les queríamos dar las gracias a todos y todas por el apoyo que obtuvimos en el episodio pasado, de verdad que significa mucho para nosotros dos. Ahora, sin más dilación, empecemos con lo que nos antañe el día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre Apple, otro gigante tecnológico. Andrés, ¿tú qué opinas cuando te menciono la palabra Apple? Eh,
1: no, pues en lo personal, Apple es una empresa que me gusta bastante. Es una empresa que tiene siempre un toque innovador que me llama bastante la atención. Pese a que, a decir verdad, los últimos años la innovación no ha sido su fuerte. Más bien lo ha sido el perfeccionamiento de sus productos anteriores. Sin embargo, lo que han hecho en los últimos años me llama
0: bastante la atención. ¿Y tú, Santi? ¿Qué opinas de Apple? Bueno, eh, lo que yo opino sobre Apple es que pues, es una marca que... Le imprime mucha belleza a sus productos, mucha elegancia y que pues eh, la mayor parte de su marketing está basado en eso. Pero también opino que es una empresa que ha tenido una evolución bastante interesante. Desde sus inicios siento que eh, quiso innovar desde el principio, quiso ser distinta. Eh, por ejemplo con el Apple 1 que fue un computador pues bastante revolucionario para la época porque lo que buscaba hacer el computador era permitirle al usuario que pudiera ver lo que se estaba haciendo en el computador en una pantalla en un display y de hecho pues en muchas de las películas de steve jobs se muestra que lo que él quería era conectarlo al televisor como si fuera un cable hdmi con el pasar de los años creó el macintosh portable que era una versión del Apple 1 sí pero pues que se podía transportar y lo que buscaba era que ahora hubiera más facilidad de llevar el trabajo a todas partes. Apple siempre ha apostado bastante a la portabilidad, ¿no es así? Sí. De hecho, siempre ha buscado hacer las cosas más fáciles. Por ejemplo, cuando en el 2010 Steve Jobs presentó el iPad, lo que él quería era que solo la pantalla del MacBook Pro fuera utilizable y es así como para presentar este nuevo producto lo que hizo fue que con unas tijeras industriales recortó el producto, el, el, el MacBook Pro y luego mostró su pantalla para luego sacar el iPad que era, la pantalla era muy parecida a las dimensiones que tenía la pantalla del MacBook Pro para el momento y sí, la verdad es que es un producto bastante fácil de utilizar y bastante portable
1: esa portabilidad le ha traído bastantes beneficios a Apple e incluso los apellidos Air de muchos de sus productos como lo son el iPad Air o el MacBook Air vienen de ahí, de la portabilidad o de los livianos que son para transportarlos pues todos esos productos van dirigidos o en principio iban dirigidos a estudiantes o personas que tienen que ir de un lugar a otro como freelancers o personas que trabajan en varias oficinas entonces, estas personas van a agradecer
0: mucho llevar poco peso en sus
1: mochilas. Sí,
0: pero hablemos ahora de el invento que Apple le ha dado mucho. ¿Cuál opinas que es tú, Andrés? De todos los productos de hardware que tiene Apple, ¿cuál crees tú que es el que le ha dado su éxito masivo? Seguramente el iPhone. Bueno, pues sí, tienes razón, es el iPhone. Un producto que sacaron en el año 2007 junto al Apple TV, que pues siento que no tuvo la atención que merecía porque este producto opacó por completo su funcionalidad. Pero sí, tienes razón, es el iPhone. Pero creo que los números que le ha dado iPhone a Apple los tienes más claros tú, Andrés. Coméntanos un poco cuáles son esos números, por favor. Entonces, tenemos que...
1: Apple para el año 2014 vendió 23.678 millones de dólares en iPhones y para un periodo similar en el 2019 vendió 25.986 millones de dólares. Puede que acá la diferencia no parezca gran cosa. Sin embargo, cuando en estos balances financieros nos vamos al apartado de servicios, aquí es donde notamos la diferencia más grande. En el 2014, en el periodo el que hablamos vendió 4.608 millones de dólares, pero para el 2019 ya estaba facturando 11.455 millones de dólares. Y recordemos que vender productos deja un margen de ganancia bueno, pero vender servicios deja un margen de ganancia mejor, puesto que para producir estos no se necesita tanto dinero. En los balances financieros que te vamos a dejar linkeados en la nota de este episodio, puedes comprobarlo por sí mismo.
0: Cabe hacer la diferenciación, Andrés, que para la época del 2014, el iPhone 6 tenía un costo aproximado de casi 600 dólares. Y para el 2019, el iPhone 11 y sus variantes, el iPhone 11 Pro y el, el iPhone 11 Pro Max, estaban llegando casi a los 1.300 dólares. Entonces podemos evidenciar que, aunque los, las ganancias fueron bastante parecidas en ambos periodos, lo que sí, hubo una, sí se vio disminuido fue la cantidad de unidades vendidas. Pero Andrés, en virtud de esto, ¿cómo ha evolucionado el modelo de negocio de Apple en la venta de piezas de hardware? En los balances financieros
1: del 2019 encontramos una casilla más que no estaba en los balances del 2014. Esta casilla es Wearables, Home and Accessories. Pero Santiago, ¿cuáles son estos...? productos, los wearables, los productos de casa y los accesorios?
0: Vale Andrés, yo tengo entendido que estos productos están conformados por el HomePod, el Apple Watch y el Apple TV. Entonces, para
1: concluir tenemos que el modelo de negocio de Apple efectivamente ha cambiado. Cada vez está orientándose más y más a los servicios. Cada vez estos servicios le van generando más y más dinero. Pero antes de Pasar a la siguiente etapa de este episodio Vamos a recordar cuáles son los servicios Que nos ofrece Apple al día de hoy Tenemos Apple Music, el servicio de música En streaming de Apple Tenemos Apple TV Plus, el servicio de series Oficiales y originales De Apple Tenemos iCloud, el servicio de almacenamiento En la nube de Apple Y tenemos Apple Arcade El servicio de videojuegos de
0: Apple Vale Andrés Hemos hablado de los productos de hardware y los servicios que nos ofrece Apple. Pero, ¿cómo hace Apple para ser una empresa que se diferencia de todas las demás en el mercado de tecnología? Bueno, Apple lo que ha hecho es diseñar sus productos en base a la belleza y elegancia, haciendo que las personas que lo tengan gocen de, por decirlo de alguna manera, un privilegio en la sociedad. Porque, aceptémoslo, ¿quién no quisiera tener un iPhone en sus manos, un Apple Watch en sus muñecas y una MacBook en sus mochilas. Es así como el marketing de Apple no se monetiza mediante clics, porque Apple es una de las pocas empresas que no utiliza el servicio de Google de publicidad para enseñarle los productos a sus consumidores, sino que esta mediante unas conferencias que hacen año a año para presentar sus productos, hace que la gente, de alguna manera u otra, al momento de criticar o de hacerle algunas revisiones o reseñas, reseñas a sus productos, estos se popularicen y así puedan llegar a la mayor parte de la población, para que los que están dispuestos a comprar lo hagan. Y también lo que ha hecho Apple en sus páginas web es un ejercicio bastante interesante pues al momento de presentar sus productos los presenta como ya dijimos con elegancia con belleza pero lo que nunca hace es decir las especificaciones concretas de el producto para que las personas que están mirando la página se sientan incluidas mediante el lenguaje que utiliza apple para mostrar sus productos en su página web pero si ¿sí hay una especificación que sí que está bastante detallada en la página de Apple y esta es su sistema operativo Andrés explícanos cómo va el sistema operativo de
1: Apple el sistema operativo de Apple bueno tenemos en este momento varios sistemas operativos tenemos el sistema operativo de sus computadoras es decir mac os el sistema operativo de sus teléfonos ios el sistema operativo de sus tabletas de sus ipad iPadOS y el sistema operativo de sus relojes, WatchOS. Estos últimos son unas variaciones del sistema operativo principal para dispositivos móviles, es decir, el sistema operativo del iPhone. Pero, ¿qué es lo que hace estos sistemas operativos diferentes a los demás? Y no solo que los hace diferentes, sino que los hace mejores, ya que muchos de nosotros compramos producto Apple solo por su sistema operativo. Bueno, pues que es un sistema operativo cerrado es decir que todas las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo móvil van a ser aplicaciones previamente revisadas por Apple es por esto que se escucha popularmente el dicho a un iPhone no le entran virus este dicho ciertamente es falso tú puedes descargarle un virus a un teléfono de la manzana si descargas archivos corruptos desde una página web sin embargo donde está la diferencia es que desde aplicaciones oficiales de Apple Nunca vas a poder contraer un virus, porque Apple la revisa previamente. La otra gran ventaja que tienen estos sistemas operativos es su diseño y su enfoque a la privacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el sistema operativo de Apple es un sistema operativo que está muy bien optimizado para trabajar con pocos recursos técnicos. Es así como el último iPhone puede tener 4 GB de RAM y puede trabajar igual que otros dispositivos de la competencia que tengan 8 o 12 ciertamente todo esto lo logra gracias a la optimización que tienen toda su línea de productos otro de los enfoques importantes para Apple es la privacidad ahí va un dato curioso el chip Face ID y el chip Touch ID es decir el sensor facial de Apple y el sensor de huellas de actividades de Apple nunca está conectado a internet para que estos datos tan valiosos no estén por ahí a la disponibilidad tal vez de un hacker o de alguna persona con malas intenciones. Para concluir, las ventajas más grandes del sistema operativo de Apple son su fluidez, que es un sistema operativo cerrado y que es un sistema operativo bien orientado hacia la privacidad. Sin embargo, como todos los sistemas, pueden fallar. Y Santi, ¿dónde vamos cuando nuestro sistema operativo falla? Así
0: es Andrés, nos dirigimos a las Genius Bar o barras de genios en su traducción al español. Este es el servicio postventa de Apple, en donde unos ingenieros que están bastante preparados nos ayudan cuando tenemos algún error o tenemos alguna dificultad al momento de relacionarnos con nuestro dispositivo Apple. La verdad es que al principio, cuando se pensó esta idea, Steve Jobs, el fundador de Apple, no le tenía tanta fe pensó que iba a ser un fracaso y que iba a ser una pérdida de dinero. Pero con el paso de los años pasó todo lo contrario. Las Genius Bars se convirtieron en algo bastante popular y solo se encuentran en las tiendas oficiales de Apple. Es tan popular que de hecho una serie bastante polémica de dibujos animados para adultos llamada South Park le dedicó un episodio conocido como el Consejo de Genios. Y para finalizar, unos datos curiosos. Apple fue demandada por varios usuarios quienes decían que sus productos se estaban quedando obsoletos luego de algunas actualizaciones del iOS. Es así como aunque no hubo una sentencia que declarara que Apple había hecho esto con sus productos, sí se puede intuir porque Apple entró en un proceso extrajudicial de conciliación para pagarles a estas personas casi 500 millones de dólares. ¿Sabías que la
1: I antes de los dispositivos Apple, tales como iPhone, iPad, iPod o iCloud, significa Internet, es decir, estos productos están conectados
0: a Internet. ¿Sabías que el Apple Watch puede hacerte el electrocardiograma? También puede decirte cuántas horas dormiste y qué tan bueno fueran esas horas de sueño. Bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Y si así fue, por favor, compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram como arroba la sociedad del silicio. Hasta la próxima.